0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Ein kurzer Sprint zum Boot mit den Kollegen, das Ding in die Brandung schieben, der Sprung an Bord, Startleine ziehen, Motor läuft und ab durch die peitschende See. 90 Sekunden schießt es auch Alexander Paffrath durch den Kopf. Dann muss der Patient spätestens am Strand sein. Was dem Leiter Einsatz der DLRG während einer solchen Rettungsfahrt noch alles durch den Kopf schießt, das erzählt er uns im heutigen DLG podcast im Gespräch. Ein kräftiges Moin, Hallo, Servus, Grüß Gott und ein schlichtes Tag. Mein Name ist Achim Wiese. An meiner Seite, beziehungsweise mir gegenüber, mit reichlich Abstand sogar, der Leiter Einsatz der DLRG, Chef des zentralen Wasserrettungsdienstes Küste, selbst Wachgänger und Wachführer, jedes Jahr im Einsatz an der Küste, aber auch in seiner Heimat im DLRG Landesverband Nordrhein. Alexander pafrat Oder auch Paffi. Moin Paffi. Moin, Abi. Ich hatte eben so einiges aufgezielt, so deine, deine Palette an ehrenamtlicher Tätigkeit, also Wasserrettungsdienst, äh, überhaupt Leitereinsatz, äh, Küste und auch in, der, im, in deinem Heimatlandesverband. Diese gesamte Palette, da bleibt ja eigentlich nicht mehr viel Zeit für das, was du so im richtigen Leben machst. Ne? Du bist Polizeibeamter. Wie bekommst du diese beiden Herzen unter eine Brust?
0: Ja, das ist äh, gut, dass du das ansprichst, weil eigentlich wäre es dazu gar nicht gekommen. Ich äh, bin zwar lange, lange Jahre in der DLRG, aber das ist jetzt äh, Ironie des Schicksals, dass wir zwei hier heute sitzen. Ich gegenüber einer äh, Ikone des Deutschen Hörfunks, würde ich mal sagen. Denn mein <lacht> Berufswunsch damals war tatsächlich mal Radiomoderator zu werden. Oh. Und ähm, dazu hätte man aber zum damaligen Zeitpunkt ein Studium machen müssen in Politologie oder Soziologie und äh, das war, nachdem ich das ein, zwei Semester gemacht habe, nur absolut nicht meine Welt. Aber wenn es denn so gekommen wäre, dann hätte sich das Leben wahrscheinlich anders entwickelt, auch was die freien Kapazitäten für die ehrenamtliche Tätigkeiten in der DLG angeht.
1: Vielleicht wir hätten sich ja unsere Wege dann auf ganz anderen, in ganz anderen Bereichen gekreuzt. Wer weiß? Das
0: mag durchaus sein, aber das hat sich ja dann nicht ergeben. Und ähm, ja, dann war ich ja lange Jahre beruflich bedingt auch im äh, Norden unterwegs. Bin ja mittlerweile wieder zurück in Nordrhein-Westfalen, oder das ist eben schon angesprochen. Ähm, ja, und ähm, letztendlich bin ich aber von der von der Ortsgruppe beziehungsweise unserem ortsgruppenfreien Bezirk in Remscheid, in dem ich auch immer noch Mitglied und äh, aktiv bin, dann irgendwann auf die Bundesebene gespült worden, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, du hattest es im Teaser gesagt, ähm, das zählte ja auf eine Rettung mit unseren IRBs, mit unseren kleinen wendigen Rettungsbooten, die wir in der DLRG so Anfang, Mitte der 2000er etabliert haben. Und ähm, ja, bei diesen Geschichten über diese Geschichten bin ich dann letztendlich zum Bundes. Verband gekommen und ähm, jetzt seit 2013 in der Leitung Einsatz.
1: Aber jetzt möchte ich von dir nochmal wissen, wie bist du, du hattest das zwar schon angedeutet, aber dein, dein, deine, deine erste Begegnung mit der DLRG überhaupt, wie, wie war die und, und wo war die, wann war die? Das sind jetzt drei Fragen auf einmal, aber du kriegst das schon hin. Also das ist
0: relativ einfach. Meine erste Begegnung mit der DLRG war im Jahre 1990. Ich habe heute extra nochmal auf meinen Mitgliedsausweis geguckt. Seit dem 01.01.1990 bin ich Mitglied dieses Vereins und ähm, ja, das lag einfach daran, dass meine Eltern, der Meinung waren, nur so ein bisschen Schwimmen lernen reicht nicht, das muss schon ein sicheres Schwimmen sein und ähm, da bot sich halt damals in Remscheid die DLRG an und dann bin ich eben über die Schwimmausbildung zum Rettungsschwimmer äh, ausgebildet worden und dann äh, wurde ich damals, das war 1995, in Remscheid eine neue Wachstation gebaut und äh, ja, damals im Alter von dann 13 Jahren, das war dann auch die, die Wiege des Jugendeinsatzteams, 1996 bin ich dann an den Wasserrettungsdienst gekommen.
1: So, und nun bist du Chef, Chef des Gesamteinsatzes, nicht? Das, du bist ja nicht nur der Chef der zentralen, des zentralen Wasserrettungsdienstes Küste, sondern im Grunde genommen als Leiter Einsatz des Präsidiums ist der gesamte Bereich Einsatz, Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr und, und, und dein Beritt. Wie, wie fühlt man sich da?
0: Wie fühlt man sich da? Also ähm, Natürlich muss man eine gewisse Portion Leidenschaft mitbringen, um das tatsächlich zu tun. Wobei Chef in der DLRG nach meiner Philosophie äh, nicht unbedingt ausmacht, dass das ein Unterstellungsverhältnis darstellt oder irgendwie so ein Top-Down da oben bestimmt einer und der Rest hat zu tun. Im Endeffekt denke ich, dass die tatsächliche Aufgabe, die wir auf Bundesebene wahrnehmen, mehr eine Dienstleistungsfunktion ist. Und zwar müssen wir auf unserer Ebene alles dafür tun, dass äh, eben diejenigen, die an der Basis Dienst tun, sei es im zentralen Wasserrettungsdienst oder sei es in den Gliederungen vor Ort, sowohl im Wasserrettungsdienst als auch im Katastrophenschutz der öffentlichen Gefahrenabwehr, ähm, ihren Dienst bestmöglich tun können. Und ähm, da geht es dann eben darum, auf übergeordneter Ebene ähm, den Rahmen dafür zu setzen. Du sagtest eben äh, Basis.
1: Das ist ja das Schöne an dir, du bist immer wieder an der Basis tätig, das heißt also im, im Wasserrettungsdienst und äh, ich sehe dich noch, als wir die, die IRBs so in dieser Testphase hatten, äh, da warst du ja auch kräftig dabei und äh, eben deine Basisarbeit hattest du selbst angesprochen. Wann stoppt dich deine Frau Anke?
0: Ja, wann stoppt mich meine Frau Anke? <lacht> ähm, <lacht> Ähm, also es ist schon so, der der mein Beruf äh, bietet mir relativ viele Freiheiten, dass ich äh, im Berufsleben und auch ähm, unter der Woche einige Dinge erledigen kann. Das ist in aller Regel kein Problem. Ähm, wenn ich dann allerdings äh, das dritte Wochenende von vier im Kalender mit der LG eintrage, dann kommt schon mal ein Stirnrunzeln. Selbst das wird gegebenenfalls nochmal für den einen oder anderen Monat akzeptiert. Und auch insbesondere jetzt in der Corona-Phase war die Belastung natürlich extrem, weil wir tatsächlich, Tagesaktuell Entscheidungen zu treffen hatten, und ähm, das funktioniert eben nicht, wenn man es mal eine Woche zur Seite legt. Ähm, aber man muss schon darauf achten, dass die ähm, ja, Work-Life-Balance ist es ja nicht, aber die Ehrenamts-Life-Balance dann auch entsprechend mhm. passt.
1: Wasserrettungsdienst, da möchte ich noch mal kurz mit dir rüber schnacken. Ähm, was zieht dich wieder in den Wasserrettungsdienst? Küste.
0: Ja, letztendlich ähm, stellt für mich zum einen der Wasserrettungsdienst eine ganz, ganz wichtige Tätigkeit als solches dar. Ähm, das soll jetzt nicht abgedroschen klingen, aber ähm, der Ertrinkungstod ist nun mal immer noch die Todesursache Nummer eins. Man sieht es momentan an den Zahlen wieder und ähm, ich bin ein bisschen stolz drauf, auch daran mitwirken zu können, dass wir in Deutschland äh, durch unser einzigartiges, weltweit einzigartiges System an ehrenamtlichen Rettungsschwimmern, die fast flächendeckend die Küstenlinie ähm, abdecken, ähm, tatsächlich es auch immer wieder schaffen, gerade an der See mit der Bewachung die Zahlen niedrig zu halten, was tatsächlich die Ertrinkungstoten angeht. Und ähm, das ist irgendwo eine Passion, die jeder mal in sich trägt und ähm, ich ganz genauso. Mhm. Ähm, gleichwohl hatte ich es eben schon mal gesagt, man macht den Wasserrettungsdienst ja nicht nur, um von 9 bis 18 Uhr aufs Wasser zu gucken. Wasserrettungsdienst ist für mich auch immer ähm, geprägt von einem Gemeinschaftserleben. Ähm, sicherlich heute anders als zu der Zeit, als ich zwischen 16 und 25 da in Dame in der Hauptsaison mit 22 mehr oder minder Jugendlichen unterwegs gewesen bin. Es ist heute doch eher so, dass wir in einer etwas gesetzteren Crew unterwegs sind. Kinder sind dabei, Partner sind dabei. Ähm, gleichwohl, es sind ähm, Freundschaften, die teils über Jahrzehnte jetzt bestehen. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was einen verbindet und was einen dann automatisch, sobald dieses Bewerbungsportal sich öffnet, auch wieder... Mhm. drüber nachdenken lässt, wann fahren wir denn im nächsten Jahr.
1: Mhm. Äh, kannst du mal für alle, die uns jetzt hören und möglicherweise überlegen, das könnte auch was für mich sein, mal kurz erklären, was so sch die, die schönen Momente, die man, bleiben wir jetzt erstmal bei Tagsüber von neun bis 18 Uhr, also im Rahmen des Wachdienstes, was da so, so Schönes auch äh, zu erleben ist.
0: Man arbeitet letztendlich, wo andere Urlaub machen. Das darf man einfach nicht vergessen. Ähm, man ist den ganzen Tag an der frischen Luft. Gut, wenn es regnet, kann man sich auch mal reinsetzen. Aber die meiste Zeit ähm, scheint ja dann doch an der See die Sonne, zumindest in der Erinnerung. Ähm, ja, ansonsten, man hat die Möglichkeit, tatsächlich im Freiwasser zu schwimmen. Man kann Boot fahren, man kann äh, mit dem Rettungsbrett rausfahren. Man kann sich ähm, tatsächlich in seinem äh, in seinem, dem, was man das, was man gelernt hat in, in der Theorie oder nur im Schwimmbad, kann man tatsächlich in der Praxis umsetzen. Ähm, für viele, die aus Gliederungen kommen, die kein eigenes Wachgebiet haben, ist es überhaupt die einzige Möglichkeit, tatsächlich am Wasserrettungsdienst teilzunehmen. Und ähm, ja, man kommt auch immer mit Menschen in Kontakt. Man ist Ansprechpartner am Strand, weil man eben durch die rot-gelbe Dienstkleidung ja auch als solcher erkannt wird. Und ähm, insofern hat es für mich nie an Faszination verloren.
1: Viele Gliederungen, die örtlichen Vereine der DLRG, also die Ortsgruppen, die schicken nicht gerade sehr bereitwillig ihre Wachgänger und Wachgängerinnen an die Küste, weil sie befürchten, äh, dann habe ich den ja zwei Wochen nicht. Und äh, der fehlt mir dann beim beim Einsatz für meine eigenen Wachgebiete, nämlich die Seen, vielleicht auch im Freibad oder was. Was erklärst du denen? Dass, wie machst du denen klar, dass dieser Wachdienst an der Küste nicht... Urlaub ist, nicht wegnehmen ist, sondern durchaus auch Leerauftrag.
0: An der Stelle würde ich erstmal herausheben wollen, dass äh, nach meinem Empfinden die meisten der Gliederungen mittlerweile bereitwillig ähm, ihre Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer an die Küste schicken. Immerhin haben wir mittlerweile roundabout 6000 Wachaufträge, die wir im Jahr erteilen. Und die Personen haben wir nicht auf Bundesebene. Die kommen eben aus den Gliederungen vor Ort. Ähm, Denjenigen, die tatsächlich äh, kritisch dem gegenüberstehen, habe ich natürlich sogar ein gewisses Verständnis für. Auch wir in Remscheid an unserer beschaulichen Wuppertalsperre haben in den Sommerferien teilweise wirklich ähm, Probleme, ähm, den Wasserrettungsdienst aufrechtzuerhalten, weil es die jungen Leute eben an die Küste zieht, weil es dort halt attraktiver ist als an unserem Badesee wo seit 15 Jahren nicht wirklich was passiert ist. Ähm, wer mit mir in diese Diskussion einsteigt, dem versuche ich immer zu vermitteln, dass es doch äh, erstmal ein gesamtverbandliches Interesse sein muss, dass wir den Wasserrettungsdienst aufrechterhalten, egal wo. Und dass wir froh sein können, wenn wir insbesondere, und da rekrutieren wir ja die meisten, ähm, junge Leute dazu motivieren können, ihre Freizeit, ihren Urlaub, ihre Ferien tatsächlich für die gute Sache im Zentralen Wasserrettungsdienst zu verbringen, anstatt zwei Wochen ähm, unter fragwürdigen Bedingungen Urlaub auf Mallorca zu machen, ähm, dann würden sie am heimischen See auch fehlen aber würden sicherlich nicht ganz so produktiv für die Allgemeinheit wirken. Mhm. Ein weiterer Vorteil ist, dass eben rein statistisch, wenn man sich überlegt an so einem typischen Tag in der Lübecker Bucht, da sind tausende von Badegästen, da passiert halt auch einfach mal was. Gott sei Dank nicht immer die Lebensrettung, aber insbesondere das Thema Suchen, Pflasterkleben, vielleicht mal eine etwas herausragende erste Hilfeleistung. Und unser zumeist ist gut ausgebildet und ähm, mit vielen Qualifikationen versehenes junges Personal, hat da dann auch tatsächlich die Möglichkeit, in der praktischen Anwendung dieses Gelernte auch mal auszuprobieren. Und ähm, diese Gelegenheit ist teilweise zumindest in der Heimat nicht immer so gegeben. Zum, ähm, obwohl man das natürlich je nach Wartungsgebiet auch nicht verallgemeinern kann.
1: Man nimmt aber ja auch vieles mit. Das war auch meine Erfahrung seinerzeit, wenn ich an der Küste Wachdienst gemacht habe und ich wieder bei meiner örtlichen Gliederung bin. Man, man, man kommt ja nicht mit und sagt, ich habe drei Wochen schönen Urlaub gehabt. Das sagt man natürlich auch und man hat ja auch die, die schönen Erlebnisse. Aber man hat ja auch durchaus was gelernt.
0: Ja, definitiv. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich das Netzwerk. Ne? Wie gesagt, selbst ich partizipiere bis heute davon ähm, und ähm, es gibt mittlerweile eigentlich fast keinen Flecken oder keine Region in Deutschland, wo ich nicht irgendwo hinfahren könnte, um nicht bei DLRG-Kameraden unterzukommen oder irgendjemanden zu kennen. Und da ist mit Sicherheit der Wasserrettungsdienst, der ich über die ganzen Jahre geleistet habe, ein wichtiger Faktor gewesen, dass mhm. das, das mittlerweile so der Zustand ist. Dein aufregendster Wachtag. Ähm, muss ich tatsächlich drüber nachdenken. Also Gott sei Dank, ich klopfe hier auf den Schreibtisch vor mir, der aus tatsächlich noch massivem Holz besteht. Ähm, ich habe in den ganzen Jahren glücklicherweise selber keine echte Lebensrettung vollführen müssen. Ähm, wohl in unserer Wachzeit sind natürlich ähm, auch Reanimationen haben stattgefunden ähm, auch Leute sind aus dem Wasser rette, gerettet worden, aber weil ich oft auch in Leitungsfunktionen tätig war, äh, musste ich da in Anführungszeichen, wie sagt man, nicht selber in die Büt. Ähm, aber einen, einen spannenden, interessanten Einsatz hatten wir ähm, in Remscheid tatsächlich an der Wuppertalsperre, wo ich mich noch gut daran erinnere, das muss so Anfang der 2000er gewesen sein. Und wann passieren Einsätze? natürlich nicht während der Wachzeit, sondern dann, wenn man gemütlich abends beim Grillen steht und äh, plötzlich war großes Bremborium. die Feuerwehr fuhr auf und äh, wir merkten so irgendwie ist hier plötzlich Remi Demi. Ja, was war passiert? Ähm, wir haben da relativ viele Heißluftballone in der Gegend, ähm, die da so über dem Bergischen Land ihre Runden ziehen. Und es war nun mal absolute Flaute und ein Heißluftballon drohte tatsächlich dort über dem Wasser runterzukommen. Und ähm, man hatte sich das erstmal vielleicht gar nicht so problematisch vorgestellt. Aber wenn man sich überlegt, dass dann der Korb da ins Wasser eintaucht und plötzlich dieses ganze Segeltuch von diesem Ballon plötzlich ja, ja. theoretisch über diesem Korb drüber ist, dann kann da schon eine recht bedrohliche Situation eintreten für die Personen, die da tatsächlich dann drin sind. Ja, und ähm, die örtliche Feuerwehr damals, ich hoffe, ich blamiere da jetzt niemanden mehr ja. nach all diesen Jahren, ähm, hatte damals das Boot äh, mitgebracht, aber irgendwie war da keine Starterbatterie drin oder so, aber auf jeden Fall haben sie dieses Boot nicht angekriegt. Und ähm, ja, unser Vorteil war nun mal, dass wir ähm, über so ein Hochwasserboot verfügen. Viele in der DLG werden die kennen. Das sind diese schwarzen Dinger, im Volksmund auch so Schuhkartons genannt, die haben Rollen mhm. unten drunter, mhm. die man unabhängig von irgendwelchen Trailern einfach ins Wasser schmeißen kann. Das war damals dann unser Glück. Ähm, und letztendlich ist die ganze Nummer dann tatsächlich auch gut ausgegangen. Ähm, was ich auch nicht wusste, dass solche Ballons immer so ein 50-Meter- Seil letztendlich als Notfallleine runterlassen können. Und dann haben wir es tatsächlich so gerade eben, bevor denn dieser Ballon die Wasserkante erreicht hat, dann noch geschafft, den am Ufer landen zu lassen. Und das war jo, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall eine recht spektakuläre Geschichte. Mhm. Fairerweise muss ich dazu sagen, seitdem ähm, ist dann aber auch an der heimischen Talsperre zumindest untermauert. <lacht> Gut, eine dann Ägiene kommen wir mal weg Zeit. aus
1: Remscheid und <lacht> gehen an die Küste. Was war da so, dass auch ja, Rettung, Lebensrettung selbst beteiligt oder vielleicht den Einsatz vielleicht geleitet?
0: Natürlich habe ich in den in den ganzen Jahren äh, viele, viele Einsätze mitgemacht und geleitet, die ähm, beeindruckend waren. Aber der eigentlich wirklich äh, wirkliche Einsatz, wenn man mich jetzt fragt, was ist denn das, was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist und der mich aus dem immer noch so ein bisschen fassungslos macht, wenn ich drüber nachdenke, das war eine Lebensrettung, die wir im Jahre 2013 im Rahmen des Wasserrettungsdienstes in großen Brode gemacht haben. Mhm. Und zwar wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass da irgendwie ein Kind in einem kleinen Boot ähm, draußen sei. Und ähm, ja, hinterher wäre wohl schon ein Segler hingefahren. Wir hatten das mitbeobachtet, ähm, hatte versucht, da das Kind irgendwie von dem Boot runterzukriegen. Das Kind ist sogar dann ins Wasser gesprungen. Und ähm, im Endeffekt handelte es sich, nachdem wir das Ganze dann äh, bereinigt hatten, also unser Boot ist hingefahren, da das Kind so gerade noch, buchstäblich im letzten Moment zu fassen gekriegt. zwar war ohne irgendwelche Schutzausrüstung unterwegs. Ähm, fünfjähriges Mädchen, ganz alleine im Schlauchboot, weit, weit außerhalb der im Volksmund Badezone genannt. Ähm, ja, und dann haben wir das, das Kind äh, tatsächlich aus dem Wasser gerettet. Ähm, ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir da tatsächlich nicht hätten intervenieren können und ähm, ja, es stellte sich dann heraus, dass sich die Eltern gemeinsam in der Ferienwohnung befunden und das Kind ganz allein am Strand mit einem Boot und eine solche Unverantwortlichkeit, ähm, die ist mir in der ganzen Zeit noch nie untergekommen. Also Das, das hat mich wirklich nachhaltig auch beeindruckt. Äh,
1: Puffy. Äh, ich hatte da einen Anruf von einem, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Wachführer das war, der völlig aufgelöst bei mir anrief und sagte, ich habe hier Eltern, die haben den Strandkorb sogar so gedreht, dass sie mit dem Rücken zum Wasser sind und ihr kleines Kind spielte da und der sagte dann einfach wieso, äh, dafür seid ihr doch da, also wir, die DLRG. Äh, was würdest du solchen Eltern sagen?
0: Ja, da, da ist mir erstmal sprachlos in dem Moment. Ne? Ja. Aber ähm, ganz, ganz wichtig ist einfach und das kann ich immer nur wieder Gebetsmühlenartig jedem sagen: Kleine Kinder, die nicht schwimmen können oder die nicht sicher schwimmen können, gehören einfach nicht alleine ans Wasser. Und äh, ans Wasser umfasst den gesamten Strand, weil Wasser übt immer eine Faszination aus. Viele Menschen sind im Wasser, äh, gerade auch bei im Strandbereich widrigen Bedingungen wie größeren Wellen und und ähm, in dem Moment, wo ich das Kind eigentlich schon nicht mehr an der Hand habe, ist es potenziell gefährdet. Also Selbst wenn ich mit meinem Sohn im Spülsaum stehen würde, ähm, der Moment, wo ich noch zupacken muss, der kann schon zu spät sein.
1: Paffi, was wünschst du dir für diesen zentralen Wasserrettungsdienst Küste für die Zukunft? Wenn du wirklich also nicht nur ein Jahr vorausschaust, sondern wirklich mal so in die nächsten zehn Jahre.
0: Was ich mir insgesamt für den zentralen Wasserrettungsdienst wünsche, ist, dass wir ihn in zehn Jahren auch in dieser Form weiterhin haben werden. Das Konstrukt besteht mittlerweile seit roundabout 50 Jahren. Ähm und ähm, es ist wirklich, wie ich eben schon mal sagte, weltweit einzigartig, dieses System an Freiwilligen, die wirklich von Mai bis September ähm, durchgängig, ehrenamtlich, ähm, das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und ähm, da bin ich unheimlich stolz drauf, dass wir so viele, gerade auch junge Menschen motivieren können, das immer noch zu tun. Und ähm, das wünsche ich mir einfach, dass wir auch in den zehn Jahren weiterhin äh, Personen finden, Menschen finden, die äh, ihre Freizeit für diesen Bereich äh, opfern. Wobei, ich muss sagen, Opfer klingt so negativ. Ja. Ähm, ich denke mal, die ihre Freizeit auf diese Weise verbringen. Das ähm, macht deutlich mehr Sinn. Mhm. Eine weitere Sache ist, dass wir es schaffen, die Rahmenbedingungen für unsere Rettungsschwimmer weiter zu verbessern weil natürlich wirklich an einigen Orten durchaus noch Nachholbedarf ist. Der Kostendruck, ähm, gerade jetzt auch durch das letzte Jahr bei den Tourismusbetreibern, ist stets hoch. Ähm, nichtsdestotrotz kämpfen wir natürlich dafür, dass wir überall standardgemäße oder nach heutigem Standard standesgemäße Unterkünfte äh, haben, dass wir überall eine vernünftige Verpflegung haben, dass wir ähm, ja neues und einsatzfähiges Material haben, um auf diese Weise auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass äh, unsere Einsatzkräfte sagen, jawohl, da fahre ich gerne hin, weil da habe ich äh, gutes Material, da habe ich wirklich gute Voraussetzungen. Ähm, du ja, zielt auch weiterhin auf das Ehrenamt. Ich zähle definitiv weiterhin auf das Ehrenamt. Es ist an der einen oder anderen Stelle ja jetzt schon unabdingbar, dass wir mit hauptamtlichen Kräften arbeiten, das bis dato allerdings eher im Bereich Bundesfreiwilligendienst, wobei mhm. hauptamtlich und bundesfreiwillig, das ist ja auch so ein, so ein Mischding, oder im Bereich der Abschnittsleitungen. Wir sind einfach darauf angewiesen, dass wir gegenüber den Tourismusbetreibern verlässliche Ansprechpartner bieten. Das ist nicht immer gewährleistet, wenn man mit wechselnden Teams, wechselnden Wachleitern mhm. ähm, arbeitet. Aber vom Grundsatz her möchten wir auf jeden Fall am System oder möchte ich am System der Ehrenamtlichkeit festhalten, weil ich davon überzeugt bin, ähm, besser und motivierter ja, kann man gut, das. hat Lebensraum ja auch
1: leisten. der Präsidialrat, für alle, die die mit dem Begriff nichts anfangen können, das ist das zweithöchste Gremium in der DLRG, hat ja auch dieser dieser Rat, dieses Gremium beschlossen, an der Ein-, an der einen Ehrenamtlichkeit zunächst mal festzuhalten. Das würde ja deinem Wunsch da auch entgegenkommen. Äh, dennoch fehlt häufig, gerade in der Vor- und auch in der Nachsaison, so, der ein oder andere, der, der man durchaus noch gebrauchen könnte. Woran liegt das, dass genau da diese Lücken auftauchen?
0: Das Hauptproblem ist natürlich, dass die meisten Menschen, die Wasserrettungsdienst leisten, eher die jüngeren Semester sind und die in aller Regel in der Schule oder im Studium sind und dementsprechend auf die Schul- oder Semesterferien angewiesen. Daher kommt es tatsächlich zu Situationen, dass wir in den Sommerschulferien teilweise sogar Wachaufträge absagen müssen, weil wir einfach keine Wachgänger mehr an der einen oder anderen Station unterbringen können. Das Ganze ist natürlich insbesondere in der Vorsaison, so im Mai, Juni ein anderes Bild. In den südlichen Bundesländern haben wir da noch Pfingstferien, die retten da so ein bisschen über die Zeit hinweg. Aber die Zeit zwischen den Pfingstferien und dem Start der Sommerferien in den großen Bundesländern, das können schon mal sechs, sieben Wochen sein, je nachdem, wie ungünstig denn das in den einzelnen Jahren ausfällt. Ähm, die machen uns jedes Jahr wieder Bauchschmerzen. Und da mhm. wird eine Herausforderung sein in den nächsten Jahren. Und ähm, Vielleicht auch mal über neue Wege, wie dieses Medium hier, ähm, Personen zu finden, die sagen, Mensch, also ich habe vielleicht die Kinder groß. Ich kann mir mit einer Partnerin vielleicht gut vorstellen, im Juni da mal vier Wochen an die See zu fahren, ohne 3000 Euro für eine Ferienwohnung zu bezahlen. Und wenn ich dafür eine gute Sache unterstützen kann, dann mache ich das gerne. Und ähm, wenn sich da jetzt irgendjemand angesprochen fühlt, dann möge er sich gerne melden.
1: Ja, und zwar auch alle diejenigen, die noch kein DLRG-Mitglied sind, denn diese Rettungsfähigkeit, diese, diese kombinierte Übung, womit man dann praktisch die Voraussetzungen auch für diesen Wasserrettungsdienst an der Küste erlangen kann, ähm, da kann man auch kurzfristig noch schnell Mitglied werden.
0: Ja, wie gesagt, also es ist grundsätzlich nicht mal notwendig, zwingend Mitglied zu sein. Ähm, viele Ortsgliederungen bieten ja auch das deutsche Rettungsschmabzeichen in Silber beispielsweise für Jugendleiter, Lehrer ähm, oder andere Zielgruppen an. Und ähm, es ist durchaus möglich, einfach nur mit den Voraussetzungen und ohne Mitglied der DLRG zu sein, den Wasserrettungsdienst zu unterstützen. Super.
1: Und wo das Ganze, ne, schon mal reinklicken, dlrg.de und da mitmachen, alles zu finden. Und äh, Paffi, wir hatten gerade darüber gesprochen, wie du die Zukunft, was du dir wünscht für den zentralen Wasserrettungsdienst. Jetzt die andere Frage, wovor hast du wenn, du, wenn du jetzt an die nächsten, an die kommenden Jahre denkst, am meisten Angst, was den Wasserrettungsdienst Küste anbelangt?
0: Ja, wenn du mich fragst, äh, wovor habe ich Angst? Also grundsätzlich bin ich erstmal Optimist. Angst habe ich eigentlich nicht, weil ich denke, der Wasserrettungsdienst hat 50 Jahre bestanden und ähm, ich hoffe, dazu beitragen zu können, mit vielen, vielen anderen auch, dass er auch die nächsten zehn und vielleicht auch noch länger äh, Jahre überdauert. Ähm, natürlich ist immer so eine latente Befürchtung, wenn das Bewerbungsportal aufgeht, melden sich genug Kameradinnen und Kameraden an, ähm, können wir dieses Jahr die Lücken in der Vorsaison gut ausfüllen. Ähm, gibt mhm. es irgendwelche herausragenden Ereignisse? Aber bis jetzt hat es uns immer gezeigt, wir haben es geschafft, uns mit diesem teilweise doch recht schwerfälligen Tanker, den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Und ähm, ja, selbst so eine intensive Saison ähm, ist in der Quintessenz ähm, tatsächlich als erfolgreiche Saison zu sehen, weil man eben gemerkt hat, wie sehr man sich darauf verlassen kann, dass man selbst unter diesen absolut widrigen Bedingungen, ähm, man konnte beispielsweise genau dieses, was wir ja eigentlich machen wollen, dieses Gemeinschaftserleben ähm, einfach zumindest zu einem gewissen Prozentsatz der Saison überhaupt nicht äh, machen, sich trotzdem darauf verlassen konnte, gemeinsam schaffen wir das. Und ähm, ja, das macht mich äh, wirklich optimistisch, dass wir auch in den nächsten Jahren den Zentralen Wasserrettungsdienst gut und weiter durchführen können. Also,
1: Alexander Paffrat geht ohne Angst in die marschierter Schnurstracks auf die nächsten zehn Jahre zu. <lacht> Paffi, viele sagen, die Ausbildung sei sehr kompliziert, um zum Beispiel Rettungsschimmer zu werden, zu lang und manches Mal eben auch tatsächlich zu schwierig. Ähm, was würdest du, wenn du denn jetzt so ad hoc könntest, ändern? Würdest du überhaupt was ändern?
0: Oh, wir sind ja im ständigen Dialog mit den ähm, Experten der Landesverbände und auch im, im Dialog mit äh, Vertretern aus Gliederungen, wie denn unsere Ausbildung zum Rettungsschwimmer aussehen muss. Da sind wir ja nicht einzelner Player. Da sind ja auch beispielsweise Interessen von der Kultusministerkonferenz äh, mit zu berücksichtigen, sodass uns da nicht unbedingt äh, komplett die Handlungsfreiheit gegeben ist. Gleichwohl sind wir natürlich Herr des Verfahrens für alles, was die Voraussetzungen für unseren Wasserrettungsdienst angeht. Und da bin ich schon der Meinung, dass wir in den letzten Jahren einen stetigen ähm, Wandel dahingehend gemacht haben, weg von zu viel Theorie hin zu einer praxisorientierten Ausbildung. Ähm, vor vielen, vielen Jahren war es ja auch so, dass äh, das Rettungsschmerzzeichen in Silber, als reines Schwimmbadabzeichen eigentlich ähm, der Status quo war für den Rettungsschwimmer. Heute sieht die Einsatzfähigkeit für Rettungsschwimmer in der DLRG ähm, Übungen im Freigewässer unter dann entsprechend äh, ja, realen Bedingungen vor, was, finde ich, schon ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung ist. Ähm Weiterhin haben wir ähm, die Spezialausbildungen in dem Einsatzbereich auch zum Bootsführer oder zum Taucher teilweise deutlich von den Stundenansätzen zurückgefahren. Ähm, zu der Zeit, als ich den Bootsführerschein gemacht habe, musste man auch so ein halbes Motorendiplom machen, um dann in der DLG Bootsführer werden zu können. Mittlerweile beschränken wir uns bei der Motorenkunde tatsächlich auf die Hilfe zur Selbsthilfe. Aber es ist natürlich so ein gewisser Spagat, weil natürlich müssen wir als diejenigen, die ähm, in Rettungs- und Notsituationen helfen wollen, besser ausgebildet sein und das Quäntchen mehr können als diejenigen, die eben in diese Notsituation hereingeraten. Und ähm, mhm. ich halte es da mit dem Leitsport der Feuerwehr. Andere rennen raus, wir rennen rein. Aber das tun wir nicht kopflos, sondern das müssen wir auch gut ausgebildet tun. Und insofern ein ähm, bisschen abspecken, ja. Aber ähm, ich denke, wir sind da mittlerweile auf einem Level, was ganz gut den Ausgleich zwischen was ist äh, notwendig und was ist ähm, leistbar auch abbildet?
1: Alexander Perfrat. Perfi. Das war ein wunderbarer Podcast. Was hast du denn
0: so zum Abschluss vielleicht als Gruß mit auf den Weg zu geben? Ja, das, was man als Abschluss äh, sagen kann, wenn ich hier die Chance nutzen kann, ist auf jeden Fall Danke. Ein dickes Dankeschön für euren Einsatz, gleich wo er auch stattfindet, egal ob am kleinsten Tümpel, am Baggersee, am Fluss oder an der See, weil ich fest davon überzeugt bin, dass durch diesen Einsatz tatsächlich aktiv äh, den Ertrinkungs in Deutschland entgegengewirkt wird und dass wir natürlich auch durch unser Auftreten ähm, ja, das, das Gesicht der DLRG in Deutschland hochhalten. Und das ist äh, ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, und dafür einen herzlichen Dank von mir und ähm, eine Bitte vielleicht nicht immer auf die da oben schimpfen. Wir, wie ich es eingangs schon gesagt habe, versuchen uns tatsächlich als Dienstleister für die Gliederungen zu verstehen. Wir sind ähm, in einem engen Austausch mit den äh, Gliederungen auf der Landesebene und auch noch darüber hinaus, ähm, um gemeinsam das Beste für unsere Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer rauszuholen. Und ähm, ja, dafür stehe ich.
1: Das war Alexander Pavlat, der Leiter, nicht Chef, Einsatz im Präsidium und Bundesverband und selbst aktiver Rettungsschwimmer an Küste, am See und äh, besonders natürlich im zentralen Wasserrettungsdienst. Allen wünsche ich noch einen schönen Tag, dir ganz besonders, perfi deiner Frau Anke und deinem Lüttensohn auch und vor allen Dingen, dass er irgendwann mal der Wasserretter an der Küste und ich, wo auch immer du dann lebst äh, oder er dann leben sollte, vielleicht ja auch in Remscheid, wo du groß geworden bist. Und bestelle auf jeden Fall deiner Familie schöne Grüße.
0: Ja, Abi, vielen Dank. Und äh, vielleicht hören wir uns ja auch auf diesem Kanal zu, welchem Thema auch immer mal wieder. Denkt dran, uns zu abonnieren,
1: ne, iTunes oder auch Spotify. Oder hört uns unter unserer dialergie.de slash Podcast Website. Also jetzt bis nächste Woche. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Man hört sich.